0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sondersendung Hörpunkt Lateinamerika. Dieses Mal widmen wir die Folge den Paralympischen Spielen in Rio de Janeiro mit folgenden Themen. Das Paralympische Goal Bowl Team unterstützt eine Kindertagesstätte in Rios Favela. Flipflops an den Händen, warum behinderte Menschen in Rio auf alternative Fortbewegungsmittel zurückgreifen müssen. Und die Campaignerin des Aktionsbündnisses Rio bewegt uns über die Stadt, ihre Barrierefreiheit und über den Körperkult der Brasilianer. Die Paralympischen Spiele lenken das Augenmerk auf die sonst oft ausgegrenzten Menschen mit Behinderung. Aber nicht nur körperliche, auch soziale Unterschiede prägen ein Leben nachhaltig. Das deutsche goalball Team unterstützt deswegen ein Projekt der Kampagne Rio bewegt uns. Das Team sammelte Geld für eine Kindertagesstätte in einer Favela von Rio de Janeiro. Dort zeigte das Team den Kindern, wie man Goal spielt. Thomas Mills hat sie bei ihrem Besuch
1: begleitet.
0: Ja,
2: ein
1: Ball, der Geräusche macht und nachdem sich die drei Sportler aus Deutschland mächtig strecken müssen. Die Kinder der Kita Santa Clara haben ihren Spaß mit der ungewohnten Sportart. Goalball ist Teil des Programms der Paralympics, die noch bis zum Sonntag in Rio de Janeiro stattfinden. Das deutsche Team ist als Außenseiter nach Rio gekommen. Brasilien gilt als der große Favorit auf die Goldmedaille. Doch für die deutschen Sportler zählt nicht allein der sportliche Wert der Reise. Man will über den Tellerrand hinausschauen und macht deshalb bei der Partnerschaftsaktion Rio Bewegt uns mit. Die Idee, die Kindertagesstätte im armen Viertel Vigigal zu unterstützen, hatte Nationaltrainer Johannes Günther. Als die Paralympics oder die Olympischen Spiele so langsam anstanden, hat man natürlich gemerkt, dass das Land Brasilien als Ausrichterland momentan vor ganz, ganz anderen Problemen steht, als vor der Ausrichtung zwei großer Sportereignisse. Und im Zuge dessen ist bei uns so ein bisschen die Idee entstanden, noch was außerhalb unserer sportlichen Vorbereitung zu machen und da bin ich auf das Projekt Rio Bewegt uns gestoßen und habe den Kontakt aufgenommen, ob es in der Nähe des Paralympischen Dorfes beispielsweise eine soziale Einrichtung gäbe, die wir unterstützen könnten und im Zuge dessen auch mal besuchen und da haben wir im Juni das Projekt Golballer für Santa Clara ans Leben gerufen und haben ein Spendenkonto eingerichtet. Auf dem Spendenkonto müssten jetzt so knapp 200.000 Euro drauf sein, die eben dieser Kita zugutekommen sollen. 70 Kinder werden in der vom Franziskanerorden geleiteten Kindertagesstätte Santa Clara betreut. Die meisten Kinder kommen aus zerrütteten Familien. Oft sind nur die Mütter präsent. Für sie ist die Kita die einzige Möglichkeit, die Kinder tagsüber unterzubringen. In Favelas wie der Vigigal mangelt es an öffentlichen Kitas und Private sind für die Familien nicht zu bezahlen. Alltagssorgen, die auch für Co-Trainer Stefan Weil erst einmal erschreckend waren. Schon bei der Anfahrt vom Flughafen äh, ins Paralympische Dorf hat man das natürlich links und rechts abseits der Straße schon so ein bisschen gesehen, dass da äh, die Menschen dann einem anderen Standard leben müssen, als wir das in Europa gewohnt sind, in Deutschland gewohnt sind. Jetzt auch auf der Fahrt hierher waren es natürlich auch viele Eindrücke und äh, wenn man dann noch hört auf der Fahrt hierher, dass das jetzt eigentlich auch noch eine relativ äh, gut gestellte vW ist und es noch ganz andere Favellas in der Stadt gibt, dann ist es definitiv was, was eigentlich einmal ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen lässt, äh, wenn es darum geht, unter was für Verhältnissen wir leben äh, und auf was für einem Niveau wir manchmal jammern in manchen Punkten und äh, mit was für grundlegenden Fragen des Lebens hier Menschen sich tagtäglich beschäftigen müssen. Ja. Auf einer kleinen Erkundungstour durch die vigigal Favella konnten die blinden und sehbehinderten Sportler aus Deutschland am eigenen Leib erfahren, wie schwierig das Leben auch für behinderte Menschen in den Favellas ist. Die engen und steilen Straßen der Armensiedlung bieten für sie kaum zu überwindende Barrieren. Die Paralympics könnten dringend notwendige Aufmerksamkeit auf die Nöte behinderter Menschen in Rio werfen, glaubt Friedhelm Julius Beucher, Präsident des Deutschen Behindertensportbunds. Denn bisher seien Behinderte in Brasilien kaum in der Öffentlichkeit präsent. Aber sie haben auch keine Möglichkeit, aus dem Haus zu kommen. Gucken Sie sich das hier in den Favelas an, wenn Sie hier gehbehindert sind oder wenn Sie einen Querschnitt haben. Sie kommen hier nicht weg. Und das hoffe ich, dass wir da wichtige Zeichen setzen können, dass Menschen mit und ohne Behinderung sich gleichermaßen in einer Stadt bewegen können. Die Situation der Favela-Bewohner stand von Anfang an im Fokus der Aktion Rio Bewegt Uns, so adveniert geschäftsführer Bernd Klaschka. Sie stellen rund ein Drittel der Bevölkerung in Rio de Janeiro's. Von der Politik werden sie jedoch regelmäßig vergessen.
3: Die Menschen in Favelas müssen stärker in den Blick kommen, denn in 14 Tagen werden viele olympische Städte nicht mehr gebraucht werden, aber die Menschen werden hier weiterleben und das wollten wir mit Rio Bewegt uns erreichen, dass da eine Perspektive hineinkommt, die über die olympischen Spiele hinausgeht.
1: Insgesamt unterstützt Rio Bewegt uns 23 Sozialprojekte in Rio und Umgebung. Ein Großteil wird vom Aktionspartner der Erzdiözese von Rio de Janeiro durchgeführt. Insgesamt wurden bisher rund 450.000 Euro in die Projekte investiert. Damit soll aber noch lange nicht Schluss sein, denn die Projekte sind mit einer langfristigen Perspektive angelegt. Das Engagement kann also weitergehen, freut sich Bernd Klaschka.
3: Ich glaube, wir haben äh, es erreicht, äh, auch schon im Vorfeld der Olympischen Spiele auf die Problemsituation aufmerksam zu machen. Das ist auch in Deutschland rübergekommen. Äh, und dafür sind wir sehr dankbar, dass das aufgenommen worden ist. Äh, ich habe auch festgestellt, dass es äh, Gruppen gibt in Deutschland, aber auch Unternehmen gibt in Deutschland, die äh, aufmerksam geworden sind und bereit sind, mit diesem Bündnis Rio bewegt uns zusammenzuarbeiten. Ich halte das für äh, jetzt, aus meiner jetzigen sich für eine gelungene Kampagne.
0: Mit Flipflops an den Händen geht der Schuhputzer Ailton zur Arbeit, denn er hat keine Beine mehr. Mittellose Menschen mit Behinderung leiden besonders unter der fehlenden Barrierefreiheit in Rio de Janeiro. Die Paralympics sollten etwas daran ändern, Veronika Seidel-Cardoso berichtet vom Kampf für die Barrierefreiheit. Ailton Pontes sitzt auf dem Bürgersteig in Rios
4: Stadtteil Flamengo und putzt Schuhe. Nicht seine eigenen, denn Ailton hat keine Beine mehr.
1: Durch einen Zugunfall im Jahr 1979. Dabei habe ich beide Beine verloren.
4: Wenn Ailton morgens zur Arbeit geht, setzt er sich nicht in einen Rollstuhl. Stattdessen schnallt er sich eine Art Gummimatte unter seinen Unterleib, die er mit Hosenträgern befestigt dann geht er auf Händen los.
1: Ich wollte keinen Rollstuhl. Ich habe diesen Gummischutz für mich gemacht, trage Flipflops an den Händen und gehe so. Ich mag keine Rollstühle, denn damit ist man abhängig und das will ich nicht. So wie ich es mache, gehe ich einfach, wohin ich will und es ist viel praktischer.
4: Teresa Costa da Marau kann den behinderten Schuhputzer gut verstehen. Als Leiterin des Instituts für die Rechte behinderter Menschen in Rio weiß sie, mit welchen Problemen er täglich konfrontiert wird. Zwar gibt es schon einige Ansätze von Barrierefreiheit in der Stadt am Zuckerhut, aber das reicht nicht.
2: Es ist, als ob die Menschen kein Recht auf Mobilität hätten. Es gibt keine Rampen an den Bürgersteigen, die Busse sind zu klein für Rollstühle. Auch die Bahn ist nicht auf behinderte Menschen eingestellt. Manchmal müssen Rollstuhlfahrer von Bahnmitarbeitern hereingetragen werden. Manche gehen deshalb gar nicht erst auf die Straße. In der Nordzone,
4: in der vor allem der ärmere Teil der Bevölkerung lebt, ist die Lage noch schlimmer. Die Stadt investiert ihre Gelder dort nicht, weil es einfach nicht profitabel genug ist. So werden mittellose Behinderte vom sozialen Leben weitestgehend ausgeschlossen.
2: Ich habe Freunde, die bevor sie das Haus verlassen, um in eine Kneipe zu gehen, vorher immer dort anrufen und fragen, ob es eine Toilette im Erdgeschoss und ob es überhaupt genügend Platz für den Rollstuhl gibt.
4: Meistens ist das leider nicht der Fall und der Kneipenabend mit Freunden muss ausfallen. Auch blinde Menschen haben es in Rio schwer, weil es in der Stadt nur eine einzige Ampel mit akustischem Signal gibt, erzählt Theresa. Die Paralympics wären eine Chance gewesen, in Sachen Barrierefreiheit etwas zu ändern. Aber die Stadt hat sie nicht genutzt.
2: Nein, es hat sich überhaupt nichts geändert. Ganz im Gegenteil. Wir merken, dass die Investitionen der Stadt Rio de Janeiro nur für Stadien und Sportarenen draufgegangen sind. Die Stadt selbst ist völlig vernachlässigt worden. Keine Rampen, keine neuen Strukturen für Behinderte. Das Institut
4: für die Rechte behinderter Menschen hat schon einige Zivilklagen gegen die Stadt am Laufen um barrierefreie Zugänge zu Ämtern zu bauen zum Beispiel. Passiert ist bis jetzt allerdings nichts, erzählt Teresa. Schuhputzer Ailton hat die Hoffnung, dass sich etwas in Rio tut, schon längst aufgegeben und seinen eigenen Weg gefunden, mit seiner Behinderung umzugehen. Die Paralympics wird er nicht verfolgen. Das Geld für die Großevents, die Stadien und Spielstätten, hätte seiner Meinung nach eher ins Gesundheitssystem fließen
1: sollen. Sie interessieren mich einfach nicht. Die Spiele hätte Brasilien einem anderen Land überlassen sollen, wo es auch die Strukturen dafür gibt.
0: Die Paralympischen Spiele neigen sich langsam dem Ende und standen den Olympischen Spielen in nichts nach. Volle Ränge und begeisterte Zuschauer. Das Aktionsbündnis Rio bewegt uns hat einiges bewegt. Es ermöglichte zum Beispiel Kindern aus den Favelas zum ersten Mal einen Besuch in einem Olympiastadion. Christina Weise ist Campaignerin der Aktion Rio bewegt uns. Frau Weise, Sie haben in Rio beide Großveranstaltungen erlebt, die Olympischen Spiele und die Paralympischen Spiele. Gab es bei der Stimmung in Rio oder der Berichterstattung in den Medien Unterschiede zu den Olympischen Sommerspielen?
5: Zwischen den Paralympischen und Olympischen Spielen gibt es schon Unterschiede. Ich sehe sie vor allen Dingen in der Atmosphäre, die jetzt in der Stadt herrscht. Nach den Olympischen Spielen ähm, hatte ich das Gefühl, dass Rio irgendwie wieder zu atmen begonnen hat. Dass es während der Olympischen Spiele den Atem angehalten hat, um ähm, ja, Olympische Spiele durchzuführen, die so gut wie möglich ohne größere Zwischenfälle ähm, Gelingen. Und danach gab es zwei Wochen lang ungefähr das Rio, was es sonst auch gibt. Das heißt, die Oblachlosen sind wieder zurück auf die Straßen gekehrt. Menschen haben wieder den Müll sortiert, im Müll gewühlt. Das alles hat man vorher nicht gesehen. Jetzt während der Paralympischen Spiele ist es ein bisschen wieder zurückgegangen. Also dort, wo die Sportstätten sind, wo Sportveranstaltungen stattfinden, rund um das Olympische Dorf, dort gibt es immer noch keine Obdachlosen, beziehungsweise es sind keine zu sehen. Dort ist die Stadt immer noch sauber oder gesäubert. Trotzdem, an vielen Stellen ist Rio wieder das Rio, was es vorher war und die Atmosphäre auch in den Spielen während der Spiele ist eine andere. Das heißt, die Menschen, die in den Stadien sind, die in die Stadien gehen, sind andere. Bei den Olympischen Spielen waren es vor allem Touristen und Die reiche Mittel- bis Oberschicht, jetzt nehmen andere Menschen an den Spielen teil. Das liegt natürlich daran, dass jetzt die Tickets viel günstiger sind. Für 10 Real ähm, bekommt man als Erwachsener und für 5 Real bekommen Kinder ein Ticket. Es sind Senioren, es sind Kinder, es sind Schulklassen, es sind Großfamilien, es sind Menschen aus armen Vierteln, es sind Behinderte. Eigentlich die ganze brasilianische Gesellschaftsschicht und die sind nicht unbedingt alle aus Rio. Es kommen auch viele aus anderen Teilen Brasiliens jetzt nochmal nach Rio, weil sie sagen, das sind jetzt unsere Spiele. Jetzt haben wir die Chance, an den Spielen teilzunehmen. Jetzt können wir das, was wir vorher immer im Fernsehen bei den Olympischen Spielen geschaut haben, daran können wir jetzt teilnehmen. Die Stimmung ist super, es ist aber eine lockerere, nicht so angespannte Stimmung. Es ist
0: ein bisschen familiärer. Wow, das klingt ja echt nach einer losgelösten freien Stimmung. Wir haben soeben in einem Beitrag gehört, dass Rio alles andere als barrierefrei ist. Dabei wurde die Stadt für die Spiele grundsaniert. Woran hakt es? Rio ist nicht behindertengerecht. An der Copacabana kann kein
5: normaler Rollstuhlfahrer flanieren. Die Athleten können es teilweise schon. Also die Rollstuhlbasketballer, die... ähm ja, mit ihrem Rollstuhl auch mal den ein oder anderen Stunt während eines Spiels überleben, können auch die Unebenheiten der Copacabana oder die Löcher, die dort im Pflaster sind, da haben sie kein Problem mit. Aber ich sage jetzt mal, normale Rollstuhlfahrer, die nicht so eine Kraft haben und auch nicht so einen super Sportrollstuhl, die kriegen da schon echt Probleme. Und auch dieser Schnellbus, der jetzt extra gebaut wurde für die Olympischen und Paralympischen Spiele, ist nicht barrierefrei, obwohl er als solcher ausgegeben wurde. Das heißt, es gibt zwar eine Rampe, um in die Station reinzukommen, und das ist alles ebenerdig, um in den Bus reinzukommen, aber der Bus hält teilweise so weit weg von der Station, dass ein so großer Abstand zwischen Bus und Station ist, dass man als Rollstuhlfahrer, als Blinder nicht in diesen Bus einsteigen kann, ohne Gefahr zu laufen, in diese Lücke zu fallen. Dann sind die Busse teilweise überfüllt, das heißt, auch da findet kein Rollstuhl Platz oder die Türen schließen nicht richtig, weswegen ein Spalt offen bleibt. Teilweise muss man Kinder festhalten, der Bus fällt nämlich so schnell, dass die Kinder teilweise sonst rausgeweht werden würden. In der Theorie klingt es gut, es gibt jetzt ein Schnellbussystem, das funktioniert auch, die Busse kommen rechtzeitig, sie kommen pünktlich. Sie sehen aus, als wären sie barrierefrei durch die Rampen, durch die ebenerdigen Zugangswege, aber sie sind es in der Praxis nicht.
0: Die Cariocas, also die Bewohner von Rio, sind bekanntlich ein sehr eitles Volk. Haben die Paralympics den Körperkult in Rio ein bisschen verändert? Was meinen Sie? Ich glaube, es braucht schon einiges, um den Körperkult in Rio zu verändern
5: oder zu beeinflussen. Die ähm, Cariocas achten sehr auf ihren Körper. Sie können ihn ja natürlich auch theoretisch jeden Tag am Strand zur Schau stellen. Da wird schon einiges getan. Jeden Morgen, jeden Abend, aber auch in der Mittagssitze joggen Menschen am Strand. Es gibt alle 500 Meter ähm, Fitnessgeräte am Strand, die jeder benutzen kann und die auch rege benutzt werden. Da gibt es teilweise lange Schlangen. Was mir jetzt auffällt, ist Ich finde, man sieht jetzt während der Paralympischen Spiele mehr Menschen mit Behinderung auf den Straßen. Sei es mit geistiger Behinderung, sei es im Rollstuhl. Mir persönlich ist es vorher nicht so viel aufgefallen. Also, dass sich so viele Menschen, sag ich mal, gezeigt haben, aus dem Haus getraut haben. Es kann daran liegen, dass ich jetzt mehr darauf achte. Ich finde aber, dass es jetzt mehr geworden ist. Also vor allen Dingen Kinder, Jugendliche oder Eltern mit ihren Kindern. Ich hoffe, dass es so bleibt. Ich denke, dass es vielleicht dadurch kommt, dass jetzt die Athleten auch teilweise in der Stadt unterwegs sind, dass im Fernsehen darüber gesprochen wird, dass es vielleicht etwas mehr akzeptiert wird in der
0: brasilianischen Gesellschaft. Vielen Dank, Frau Weise, für Ihren persönlichen Eindruck aus zwei Monaten Rio. Und einen herzlichen Dank auch an Victoria Seidel-Cardosso und Thomas Mills für ihre Mitarbeit. Das war unsere Sondersendung zu den Paralympischen Spielen in Rio. Ich hoffe, dass Sie bei der nächsten Folge auch wieder dabei
3: sind. Bis zum nächsten Mal.